0: El hacer tu voluntad me ha agradado. Palabras del salmista y cómo no estar agradados y agradecidos con Dios por poder hacer su voluntad, el llevar la palabra y hacer que cada uno de nosotros como familias y como cuerpo de Cristo podamos ser edificados en ella.
1: Y le damos al Señor la gloria porque Él mismo... Y lo creo con mi esposa, ha concertado este tiempo sí, donde ustedes y nosotros podemos estar de acuerdo en la fe, en Él, en su palabra, Así para es. que Él obre conforme a lo que va a decirnos, pero también conforme a lo que cada uno de nosotros va a pedirle en esta hora.
0: Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, por eso debemos tener la mejor actitud la mejor actitud, óigame bien, para poder recibir esta palabra que nos va a llevar a un nivel mayor y superior, porque ese es el propósito de la palabra. Y hoy nos gozamos de saber que ahora en familia ustedes están recibiendo esta gloriosa palabra. Y
1: vamos a orar. Padre bueno, te damos la gloria. Amén. Nos ponemos de acuerdo cada uno desde nuestros hogares, conectados en el nombre de Jesús. A través del Espíritu Santo y por medio de la sangre de tu Hijo, nos acercamos a ti confiadamente, al trono tuyo, ese trono de gracia, porque creemos que podemos alcanzar gracia, hallar misericordia para el oportuno socorro. Dios mío, hoy por tu justicia y fidelidad, recibimos la dirección, la sabiduría, el entendimiento, la libertad para asimilar lo que vas a darnos a continuación y que la palabra, Señor mío, en nosotros comience a generar cambios, comience a renovar, comience Amén. a levantar, comience a consolar, sucedan milagros, sucedan prodigios, sucedan señales y conforme a nuestra fe sea hecho en nuestras vidas, pero también conforme creamos la palabra suceda en cada uno de nuestros corazones. Amén. Creo, Señor, que comienza un tiempo mejor creo Señor que nos levantamos en una nueva dimensión creo Señor que viene la ayuda tuya en camino en el nombre de Jesucristo Amén. te damos gracias, gracias por esta Señor. maravillosa bendición y te damos la gloria porque nada tiene el diablo y sus demonios en este tiempo. No tiene parte, ni derecho, amén. ni memoria. No tiene raíz abajo, ni fruto arriba en nada de lo que tú nos has dado espiritual, físico, económico, familiar, emocional, en el nombre de Jesucristo. Recibe amén. la gloria, Señor. Amén, amén y amén. amén. Y bueno, vamos a lo que sigue a continuación.
0: Amén.
2: llover sobre este lugar. siento estoy de ti. Ven hacia hoy la sed que hay en mí. Llena de ti. Ven que necesito que refresque es mi interior. Rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame Y abrázame y envuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria te descendiendo Estás sanando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, que quiero más de ti A rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y Abrázame y envuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria te descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando tu fue guista un soprinto.
3: ¡No!
1: sea enaltecido. Vamos a la lectura bíblica allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, capítulo 3. Nos vamos a ubicar en el versículo 16. Hago esta lectura en el nombre de Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Vamos a subrayar esta sección. Toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, subrayemos esto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Dale like, like es la palabra en inglés para el término gustar en español, de modo que like en inglés se traduce gustar y gustar al inglés es like. Muy bien, de esta porción bíblica debe llamarnos la atención que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pregunto, ¿quién no comprende esto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia toda está inspirada por Dios y es útil. No es difícil de asimilar, ¿verdad? Siendo así, tiene presentación que cualquiera de nosotros al escudriñar o leer la Biblia o escucharla predicar, le hagamos el feo a ciertos contenidos de la misma cuando estos no se pueden contradecir y a su vez son irresistibles. ¿Cierto que no? Muy bien. Sería un acto de mala educación seleccionar el contenido bíblico como cuando le sirven a una persona un buen plato de comida, no por lo bastante, sino por lo saludable y con derecho a repetir. Así que en lugar de dar gracias por ese alimento para tomarlo, para comenzar lo mira con recelo y cierto desdén, con cierto asco al ver ingredientes que no son de su gusto. Así que selecciona los alimentos y hace a un lado lo que no le gusta, que en inglés es like, cuando todo lo que se le sirvió es que comestible, sano y bien preparado. Con esta analogía quiero ilustrar la posición que están tomando muchos respecto al contenido escritural cuando lo leen o cuando se les enseña o cuando se les predica que pese a que este es inspirado por Dios, no lo quieren recibir porque no quieren ver para qué es útil ese mensaje que sí o sí debería gustarnos. Like. Independientemente quién lo dé y hasta cómo se dé, no quieren aceptar que cada buena enseñanza bíblica es dada con un propósito que no volverá a Dios vacía, según Isaías 55.11. Siempre y cuando éste se reciba con el corazón, siempre y cuando se retenga y se persevere en ella, según Lucas 8.15. ¿O será que el buen alimento clasificado con despección cuando se lo sirven y puesto a un lado del plato lo va a nutrir? Claro que no, porque no lo comió. Por eso los vegetales que rechaza no le van a alimentar, ni las hortalizas, si es el caso, ni ese lácteo, en fin. Lo que le sirvan de comer y no lo coma, no le aprovecha. Lo mismo con lo que se le enseñe por la palabra y no lo asimile y no lo reciba, porque no le gusta, que en inglés es like. O no lo entienda ni lo experimente, este no le va a aprovechar. Hablando de los alimentos, ¿por qué hay ciertos alimentos que no le provoca a una persona? Puede ser porque desconoce sus propiedades, porque no está enseñado a comerlos, por su cultura, por ignorancia, por malas experiencias y por ciertos hábitos alimenticios, entre otras respuestas. Hay alimentos que la gente come y que no son tan provocativos y los comen porque estos son alimenticios. Otras personas comen alimentos sanos y benéficos para el organismo porque se habituaron a comerlos. Los comen porque cultivaron ese hábito y comen lo que no comían también porque algunos superaron la mala experiencia que les impedía disfrutarlos hasta el punto que les hayan gusto tanto que les hace falta en un momento dado. Por esto no pasan por maleducados dejándolos servidos cuando están a la mesa. Antes bien, los toman con gusto. En inglés, like. Desafortunadamente, no todos tienen el hábito de recibir ciertas palabras porque comenzando por los mismos que están llamados a enseñarlas, las han vetado en sus congregaciones por las razones que sean o no saben cómo enseñarlas. Por eso, mucha iglesia ha crecido con una alimentación espiritual desequilibrada y cuando alguien le sirve algo que nunca se le sirvió comenzando por su congregación, este lo primero que hace es que rechazarla o lo toma a mal y lo repele, perdiéndose de qué? De edificación, perdiéndose de ser, recuérdese, recuerde por favor, segundo libro de Timoteo 3.17, perdiéndose de ser perfecto. Ustedes sabían que hay hijos que no comen cebolla porque en su casa nunca se comió cebolla, nunca se les preparó y sirvió un plato con cebolla, perdiéndose por esto de una fuente de fibra, vitamina B6, minerales, negándole a su organismo beneficios para la circulación, la digestión, la liberación de sodio en la orina perdiéndose de un excelente antioxidante, antidiabético, anticancerígeno y antiséptico. Pero hay quienes solo comen lo que les provocan. Y esto porque siempre se les sirvió a la carta. Pero no es así con la palabra de Dios y sus enseñanzas dadas bajo la guía del Espíritu Santo en cualquier congregación. Más cuando se crece en una congregación donde se le enseña lo que quiere oír y no lo que realmente necesita de parte de Dios. La persona se vuelve un cristiano, permítame decirlo así, remigoso, que solo come a la carta. De ahí que hayan cristianos que van de congregación en congregación como si estas fueran qué, restaurantes, Buscando la prédica de su gusto, el pastor de su gusto, como si uno pudiera elegir el papá que tiene. ¿Verdad que no? Tremendo. Con esta disposición, si le dan algo que no sea de su antojo, no lo recibe. Y se va a otro restaurante, perdón, se va a otra congregación, donde le sirvan la prédica, la enseñanza, el mensaje, la doctrina de su gusto. Personalmente debo decirlo en parte los primeros responsables de este mal comportamiento de esta mala educación por parte de algunos cristianos ante la palabra de Dios son los ministros que se han rehusado a dar todo el consejo de Dios. Difiriendo de Pablo modelo ministerial quien dice en Hechos 20 27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por falta de esto se pasó a maleducar la Grey, llegando hasta el punto de no temer ni temblar ante la palabra. Isaías 66, 2. Sino de tomarla con cierta irreverencia o liviandad cuando ésta no es de su agrado. Se vuelven como frígidos ante ciertos mensajes y hasta distraídos, ya que no son los que quieren oír. Siendo que la palabra que se les está compartiendo es que, inspirada por Dios, es buena enseñanza. Proverbios 4.2 Esto me recuerda al pueblo de Dios en tiempos del profeta Jeremías, que necesitando la dirección del Señor en algún momento, fueron al profeta Ministro ordenado para que les diera la palabra de Dios, como lo hace también el apóstol, el evangelista, el pastor y el maestro. Ellos eh, dan una palabra, no indiscriminadamente, hablo de los ministerios, sino correspondientemente. Me explico, en tiempo de Jeremías, él no era el único ministro ordenado para dar palabra de Dios, Justo en ese tiempo, justo en esa época, también estaba Ezequiel y Daniel. Sin embargo, cada ministro daba palabra al pueblo que correspondía. Mientras que Jeremías daba palabra a los judíos allí en Jerusalén y Judá, Daniel daba palabra en relación con las potencias mundiales, en dónde? En Babilonia, y Ezequiel, contemporáneo a ellos, ministró en medio del pueblo judío y sus principales, en donde? En Babilonia. Ah, y cabe mencionar la competencia de estos profetas que son los remedos de profetas contemporáneos a ellos. Por eso, los judíos de Judá y Jerusalén. No fueron a Ezequiel ni a Daniel, sino al ministro correspondiente. Se congregaron con el ministro señalado por Dios para ellos específicamente a fin de ser perfeccionados, prosperados por la palabra que Dios daba en este caso y de manera puntual a través de quién? De Jeremías. Eso sí, con la tentación de oír la competencia. ¿Quiénes? los falsos profetas retomando ellos fueron a Jeremías para que éste les diera una palabra y miren el concepto que tenían ellos en ese momento de la palabra de Dios que muchos de nosotros sabemos por la suma de las sagradas escrituras que la palabra es pura y contiene la buena agradable y perfecta voluntad de Dios a fin de que ellos fueran perfectos y prósperos por creerla, recibirla y aplicarla en sus vidas. Vamos a Jeremías capítulo 42. Vamos a leer a partir del versículo 5. Y ellos dijeron a Jeremías. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Quiero hacer un comentario en esta parte. Ellos, como muchos cristianos hoy, noten que están presumiendo de fieles. Oiga lo presumidos que son. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Pero, ¿qué los hace? Presumidos, en este caso decirlo y no serlo, ya vamos a ver que fue así, versículo 6, sea bueno, sea malo, subrayemos eso, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya Bien, vamos a anotar lo siguiente, y es algo que ya sabemos todos los cristianos que tenemos eh, una, una educación cristiana avanzada, eh, que tenemos un avance en la cultura del reino, y es que un ministro respetable o embajador de Cristo habla la palabra que Dios quiere dar, ni más ni menos, en vez de predicar lo que le provoca no habla lo que la gente quiere oír apoyado en la palabra, que eso es sumamente peligroso, sino lo que Dios quiere decir confirmado por la palabra. Los falsos ministros, ya sean temporalmente o de tiempo completo, le dicen a la gente lo que ellos quieren oír apoyados en qué? En la palabra. Son especialistas en tomar textos fuera de contexto como pretexto para decirle a la gente lo que ellos quieren oír, tergiversándola. En fin, otra cosa que sabemos todos los cristianos y los que hemos ya crecido un poco en la cultura del reino es que la palabra de Dios es la voz de Dios. Es la profecía más segura cuando ésta se enseña, como lo he dicho, rectamente. Otra cosa que sabemos todos los cristianos como este pueblo es que obedeciendo a la voz de Dios, que es que su palabra no fuera de contexto, sino bajo la guía absoluta del Espíritu Santo, obedeciendo a las directrices de la palabra, nos irá. ¿Cómo nos va a ir? Bien. ¿Cómo nos va a ir? Bien. Ahora en lo que sí no deberíamos coincidir todos los cristianos, es en el concepto que se tiene de la palabra de Dios, como lo tuvo este pueblo y quizás muchos hoy. Permítanme lo digo con las palabras del mismo pueblo. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, según el versículo 6. Subrayemos sea bueno, sea malo. ¿Cayeron en cuenta? Es un error clasificar la palabra de Dios como qué, como mala cuando toda cuando toda ella es qué, buena y esto revela la falta de disposición para qué, para recibir toda la palabra ese comentario de la abundancia del corazón habla la boca muchos cristianos que hemos crecido en esta cultura del reino entienden lo que estoy diciendo otros quizás lo estamos aprendiendo verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona se conoce por lo que habla. Y cuando ellos dicen respecto a la palabra que Dios da por medio del profeta. Sea bueno o sea malo, ya nos da a entender otra posición distinta en un momento dado. Frente al, frente al contenido de la palabra que transmita el profeta de parte de Dios. Al punto de llegar a una posición contradictoria. Esto es una realidad. Recuerdan el pasaje inicial Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Versículo 16 del segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Útil significa provechosa, benéfica, desde que se use bien. Segundo libro de Timoteo 2.15. Si la palabra de Dios es así como útil, provechosa, benéfica, ¿cómo es que algunos se atreven a decir que es mala? Escuche, porque cuando se les da cierto mensaje que no alimenta ni corresponde a sus deseos, ni satisface lo que para ellos es prioritario o porque no se les dice lo que ellos quieren que oír, porque no les gusta que en inglés es lie, entonces ya ven la palabra con malos ojos. Esta posición lleva a la persona a perderle interés a X buena enseñanza. Le impide deleitarse en esa buena enseñanza. Puede llegar a fastidiarse con esa buena enseñanza. No se la aguanta. Entonces, como la enseñanza no es de su agrado, ya le parece que el predicador está hablando muy duro. La voz la está manejando muy alta. Y le duele la cabeza porque el mensaje no es de su agrado. Y ustedes saben que cuando para una persona algo es de su agrado, la persona lo tolera. Quiero dar un ejemplo. Cuando a una persona le gusta la música, le sube más el volumen. Porque la disfruta y le está gustando lo que está escuchando. Perfecto. Pero cuando para X cristiano el mensaje que oye, o X persona, el mensaje que oye, no es el de su agrado, no se lo aguanta, no se lo soporta. Y si lo recibe, lo hace de mala gana, mientras que está argumentando y llega a un punto de tomar una posición de altivez frente a esa palabra. Volviendo al ejemplo del pueblo de Dios con Jeremías, donde, por lo que hemos leído, al parecer, ellos estaban dispuestos a recibir la palabra que Dios le dé a su profeta Jeremías, ¿verdad? Y cuando Jeremías les enseña lo que Dios quiere por su palabra, miren cómo ellos reaccionan. Según lo testifica el mismo Jeremías, en el capítulo 42, versículo 20, leo para ustedes. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pregunta Jeremías a este pueblo, pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo ora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Predicador que se respete la palabra que recibe de parte de Dios le viene después de haber orado, le viene de esa comunión con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Jeremías, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos y os lo he declarado hoy. Lo vuelvo a leer y os lo he declarado hoy y esto lo voy a leer más despacio y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Recuerda lo que dije hace un ratito tremendo y pero veamos más adelante allí algo en el capítulo 43 versículo 1 escuchen lo siguiente. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras, ¿todas qué? Las palabras, subrayemos eso, todas las palabras de Jehová, Dios, de ellos, todas estas palabras, sí, subrayemos eso también, todas estas palabras, continuó con la lectura, por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Ven que cada pastor con su rebaño y cada rebaño con su pastor. Si ¿Sí se están dando cuenta, Daniel está dando un mensaje allá en su congregación. Ezequiel contemporáneo Jeremías está dando un mensaje allá en su, en su congregación. Y Jeremías está dando el mensaje a su congregación. Y está confirmado en la palabra. Tremendo. Y el predicador que ministra a un rebaño que no es el suyo es porque Dios lo guió, lo mandó a predicarle a ese rebaño. Dice el versículo 2: dijo a Zarías, hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, subraye eso. Todos los varones soberbios, eso está tremendo, dijeron a Jeremías, dijeron a su profeta. Mentira, dices, ¿quién los entiende? No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, mira este argumento, qué tremendo. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. No recibimos esa palabra de parte tuya, profeta nuestro, sino que Baruch, mira el argumento mire el argumento, sino que Baruch, un colaborador muy cercano al profeta, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos. Y leímos en alguna parte que Jeremías consultó con Baruch para saber qué palabra darle a ellos. No, lo que vimos es que Jeremías se fue a orar. Eso tiene que ver con hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Pero sigo leyendo. Para matarnos, y hacernos transportar a Babilonia. Con base a esto, conociendo las cosas como son en realidad, preguntémonos y respondamos. ¿Estaba Jeremías mintiéndoles? ¿Jeremías estaba predicando lo que dijo Dios o lo que su colaborador le insinuó? ¿A él lo inspiró Dios o lo incitó Baruch? Ellos quisieron creer lo contrario. ¿Para qué? Para tener argumentos, excusas, a fin de no darle like. A fin de no recibir la palabra de Dios. ¿A través de quién? De Jeremías. Ellos se engañaron e hicieron errar sus almas. Al hacer a un lado que la palabra de Dios en boca de quién? De su profeta. El que Dios les puso sobre ellos ¿quién? Jeremías y obviamente por hacer esto no le fue bien ¿cómo le fue? hay que leer esos capítulos para darse cuenta que le fue mal y, y basta con haber entendido ya a esta altura el mensaje para responder que les fue mal, prosperaron por lo menos no en la voluntad de Dios porque al final cada uno hizo lo que le provocó pese a la palabra que se les dio y esto lo hicieron debido al concepto errado que tenían de la palabra de Dios. ¿Cuál? Para ellos, que así como una palabra de Dios podía ser buena, a su vez podía ser mala. Error. ¿Será que esto se debió en parte a la influencia de los falsos profetas de la época? Que solo enseñaban lo que la gente quiere oír y que por estas enseñanzas ponen en jaque mate a los ministerios que hablan conforme al corazón de Dios. ¿Será que esto se debió a la manipulación de la palabra de Dios mezclada con sabiduría propia de su imaginación y no inspirada por Dios? Estamos hablando de la posición de esta gente. Quizás lo cierto es que ellos... Como la persona maleducada deja servido un alimento sano porque no le gusta, en inglés, like, porque su casa nunca se comió eso o porque lo indigestó en algún momento, ellos dejaron servido este banquete espiritual o parte de ese banquete espiritual. Ellos no le dieron like a esta palabra porque como no los tocó, no los emocionó, no era lo que ellos querían y esperaban oír, no les llegó a su ser, no les pareció que fuera verdad, no era el tema que según ellos debe ser el tema que ha de tocarse en ese momento, el tema de moda. No les pareció ni sabio ni prudente, les pareció quizás muy duro y cruel la palabra que les dio Jeremías por eso que hicieron. La despreciaron, no la recibieron, y sí que menos la compartieron. Más bien la degradaron, y por ella atacaron no solo el mensaje, sino también al mensajero. Y esto pasa hoy. Volvamos a la porción bíblica, a la porción bíblica con la que iniciamos. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Vamos a retomar de nuevo, vamos a recordar. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Volvamos a subrayar eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Ojalá subrayáramos toda de otro color y útil. Ese también deberíamos subrayarlo ahora de otro color. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea qué. Perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Mire, habría que ser muy soberbio para no admitir la verdad que nos está comunicando la lectura que acabamos de hacer. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia. Cuando se asimila esto, ¿qué va a pasar en su vida y en la mía? Vamos a prosperar conforme a cada palabra que Dios nos dé a través del ministerio que ha puesto sobre nosotros, el ministerio correspondiente. Y ahí es donde seguimos y nos mantenemos en una evolución constante. Mejoramos día a día. Somos capacitados para prepararnos para toda buena obra. Hacemos lo que es correcto. En nosotros se desarrolla la perfección que Cristo nos confiere por la fe en Él. Porque escrito está que en Él ya hemos sido perfeccionados. Que en Él fuimos hechos perfectos. Somos perfectos. Y no es que estemos exentos de cometer errores, cosa que no deberíamos, pero si se cometen, se van a corregir. ¿Cuándo qué? Cuando la posición frente a la palabra, sea la que sea, venga de quien Dios quiera mandárnosla, es la correcta. Entonces la palabra la recibiremos y por recibirla vamos a mejorar. Pero cuando no es esa la posición correcta, la persona se va a obstinar, tremendo, y se va a perjudicar. Y va a perderse de la palabra que lo puede transformar, regenerar, cambiar, restaurar, sanar, bendecir. Esa palabra. Esa palabra que viene de parte del Señor. Esa palabra. Gracias a que recibimos toda esa palabra. Y no nos rehusamos a dar todo el consejo de Dios. Sucede la prosperidad que Dios quiere. De modo que. La manera como vemos la palabra de Dios determina qué tanto nos aprovecha. Gústenos o no, como ciertos vegetales que aunque no nos gustan, ¿qué hacemos? Los comemos. Aprendimos a comerlos. Nos pusimos en la disciplina de alimentarnos con ellos hasta el punto que ya les encontramos gusto, ¿verdad? Porque ellos... Nos aportan al organismo nutrientes importantes que nos mantienen como saludables y fuertes. Esto lo llamo alimentarse inteligentemente. Esto lo llamo alimentarse inteligentemente. Así nos deleitamos en toda la palabra. La vemos con buenos ojos, sin malicia y la aprovechamos toda porque la amamos Toda gracias a que a esta comprensión ¿cuál? la que acabamos de ver en el segundo libro de Timoteo capítulo 3 16 y 17 porque toda es que útil tomamos la posición del salmista quien dice respecto a la palabra y todo lo que tiene que ver con ella en salmo 119 dice en el versículo 10 con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Subrayemos eso. De tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Subrayemos eso. Tus dichos. Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Sin excepción. Subrayemos eso. Tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Uy, subraye eso. Todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza. Uy, subraye. El camino de tus testimonios. Y el versículo 15 dice. En tus mandamientos meditaré. Hay que subrayar eso. En tus mandamientos consideraré tus caminos. Subrayemos eso también tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras subrayemos eso de tus palabras y esto lo hace el salmista porque ve la palabra de Dios la buena enseñanza como algo que puro que no tiene mal. De ahí que él diga en ese mismo Salmo 119, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuál palabra? Vamos a, a Timoteo, segunda epístola, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Cuál palabra? ¿La del Antiguo Testamento? ¿La del Nuevo Testamento? No, toda la palabra. Teniendo en cuenta lo que dice el mismo Salmo 119, que la suma de su palabra es verdad. Toda la palabra sin excepción. Por eso, las enseñanzas de Dios, sin importar su contenido, siempre son sus delicias. Estoy hablando del salmista. Fueron las delicias del salmista. Y él a cada enseñanza que le dio Dios, él le brindó un fuerte que like, me gusta. Y en Salmo 119, 24, dice el salmista, pues tus testimonios son mis delicias, subrayemos eso, son mis delicias y continúa diciendo y mis consejeros, de ahí que él las desea y las disfruta, ¿Qué? las palabras de Dios, ahí en Salmo 119 versículo 29 dice aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme que tu ley, Uy, qué amor por la palabra, Escogí el camino de la verdad. Su palabra es verdad, dijo Jesús. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Cuáles? Los que vienen por la palabra. Me he apegado a tus testimonios. ¿Cuáles? Los contenidos en la palabra. Y continúa diciendo ahí en Salmo 119, en el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de qué. tus estatutos, subraye eso, tus estatutos, y lo guardaré ¿Hasta cuándo? Hasta que de pronto me des un mensaje que no me guste. No, él dice, y lo guardaré. Versículo 33. Subrayémoslo, por favor, con otro, con otro color. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Y guardaré tu ley. Ven que los que hacen excepción de la palabra o le hacen el feo a ciertas palabras son insensatos, casi necios. Pero el salmista era entendido. Y lo que le faltaba en entendimiento se lo pidió a Dios. Diciendo, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo qué corazón. No, a este hombre le gustaba la palabra. Guíame por las sendas de tus mandamientos porque en ella tengo que Mi voluntad. Gracias, Señor. Y con esto yo quiero invitarlo a cada uno ahora mismo a que me acompañe en esta oración, allí donde se encuentra. Y vamos a decir juntos, Dios Padre, perdónanos por todas las veces que le hemos hecho el feo a tu palabra. Sea porque no nos gusta quién la da o cómo la da, o por el contenido, te pedimos perdón. Perdónanos en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Dejamos esa soberbia y nos volvemos a ti y a tu palabra vestidos de humildad y mansedumbre para recibirla toda implantada en nuestro corazón. Dejo de engañarme a mí mismo y te pido que nos guardes del engaño de sí mismos. Y hoy aceptamos que toda la Escritura es inspirada por ti. Y útil. Por lo tanto. Recibimos el entendimiento. Para no hacer a un lado. La enseñanza. Dada en reprensión. La enseñanza. Dada para que aprendamos. La enseñanza. Dada en corrección. La instrucción bíblica. Todo lo contrario. Que ellas sean mis delicias. Y creo que. Mi desarrollo y prosperidad como nunca se dispara y no sigue bloqueado por tomar a mal en ocasiones tu palabra. Y comienzo a prosperar por recibir, por deleitarme y gustarme todo tu consejo. Y ayúdanos por favor a cultivar este amor, ese gusto por tu palabra. Ayúdanos para que nos guste toda tu palabra y guíanos siempre por todas las sendas de tu palabra porque en ella tenemos nuestra voluntad. No se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres por la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hola.
0: Y yo hoy le doy like a la palabra, Así pastor, es. dios lo bendiga grandemente. Hoy a través de esta palabra el señor me enseñaba que debo tener la humildad y la actitud correcta para recibir cada palabra que el señor nos da uh -huh. y teniendo claro este parámetro que la palabra unas veces me va a enseñar, otras veces me va a reedúcir, otras veces me va a corregir y muchas veces me va a instruir. Uh -huh. Así es que si yo tengo claro esa palabra jamás me voy a rehusar al consejo que dios trae a través de ella y cuando yo puedo recibir la palabra como Dios me la envía, voy a ser perfecto y voy a ser íntegro ante los ojos de Dios.
1: Uh -huh. Así es, eh, le doy gracias a Dios por cultivar en nosotros sí, señor. Eh, ese amor hacia toda la palabra. Amén. Y la honra que debemos darle a la palabra y a quien da su Palabra. Así es. Pues aún dice la misma palabra que el que enseñe la palabra en medio de la iglesia sea tenido por doble estima, merece Lindo. doble honra. Que el Señor reciba la gloria.
0: Así es, pastor. Y hoy ya oramos para pedirle perdón a Dios, pero debemos tener claro esto: que la palabra, cual sea que sea, la envió Dios, no es el hombre. Entonces debemos entender que es Dios el que está enviando el alimento que nosotros necesitamos. Porque aunque no nos guste la cebolla, y si Dios no la envía, como decía el Señor con el ejemplo, es que vamos a tomarla, porque uh -huh. ella nos va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para dar nuevamente, como siempre le digo, el fruto que Dios está esperando. Él
1: sabe lo que necesitamos. Sí, Señor. Y por eso da su palabra siempre. A través de personas que están dispuestas a compartirla tal cual. Amén. Que venga de su corazón.
0: Gloria a Dios.
1: Gracias a Dios por este tiempo. Recuerde, abajo, aquí en, en la pantalla, aquí abajito, hay una mano con pulgar arriba. Esa manita ahí, usted va a hacer clic en su PC, en su, en su módem, etcétera de, Desde donde nos esté viendo, ahí va a dar clic. Al otro ladito, en rojo, dice suscribirse. Si está en rojo, quiere decir que no se ha suscrito. Ahí hace clic. Va a aparecer una campana que aparece como, entre comillas, simulando que suena. Ahí hace clic. ¿Qué significa esto? Que el contenido nuestro va a estar llegándole siempre.
3: Va a estar, es. siempre
1: eh, va a estar siempre, Va a estar siempre siendo notificado También. con nuestro contenido y recibiendo todo lo que Dios quiere darle a fin de que sea como perfecto. Amén. y capaz de hacer todas las cosas buenas sí, que Dios quiere que hagamos y esta semana, Dios mediante continuamos eh, todas las mañanas una voz de los cielos vamos eh, con numeral orar sin cesar, les va a llegar la oración de la mañana, la oración de mediodía la oración de la tarde si usted quisiera ser edificado y hacer esas oraciones que nosotros compartimos, bien pueda, escríbanos Facilítenos su contacto Lo añadimos al grupo Así Que es. recibe toda esta, toda esta bendición Y usted va a ser edificado igualmente Y en la tarde, ya tarde noche Seis y 30 a la mesa Con la familia de Dios Y Dios mediante en ocho días de nuevo en este, en este mismo canal A la misma hora Vamos a estar siendo edificados con la palabra de Señor Así es, y en familia Vamos ahora a bendecirles Y reciban y allí donde bendición. se encuentran Reciban la, la bendición, bendición del padre, padre La del Hijo, hijo la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos.